0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. Februar. Sensationsfund bei der VRM, U19 von Mainz 05, schafft nächste Sensation und jedes sechste Schulkind in Deutschland von Mobbing betroffen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im Archivkeller der VRM in Mainz wurden fünf 200 Jahre alte Innenansichten von Mainzer Kirchen entdeckt, die als verschollen galten. Eine der Ansichten, zeigt St. Emmeran, Zerstört am 27. Februar 1945, einem Tag, der als Todestag des alten Mainz in die Geschichte einging, als 450 britische Flugzeuge 1500 Tonnen Bomben über der Stadt abwarfen. Die Bilder stammen von Pater Johann Konrad aus dem Jahr 1818 und bieten nun einen unschätzbaren Einblick in das vor dem Krieg bestehende Mainz. Die anderen Kirchen sind St. Stefan, St. Quintin, St. Christoph, St. Peter. Dr. Winfried Wilhelmi, Direktor des Mainzer Dom- und Diözesanmuseums, bezeichnete den Fund als Sensation und Highlight seiner Karriere. Die Entdeckung erfolgte während der Recherche für eine Sonderausstellung. Die Bilder, die in einem sehr guten Zustand sind, werden dem Dom- und Diözesanmuseum für Forschung und Ausstellung zur Verfügung gestellt. Sie zeigen die Kirchen in einem Zustand, der teils schon im 19. Jahrhundert stark verändert wurde. Die Provenienzforschung zu diesen Werken ist noch im Gange, was weitere spannende Einblicke in die Geschichte Mainz verspricht. In den nächsten Wochen sollen bis zu 120 Menschen im neuen Geflüchtetenheim im Niederolmer Kreuzhof Platz einziehen. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür konnten nun auch die Niederolmer die Unterkunft besichtigen. Die Stimmung ist zwar weitgehend gut und die Menschen wurden positiv aufgenommen, Dennoch gab es Kritik aus der Bürgerschaft, insbesondere aufgrund fehlender Informationen. Denn lange sei für Anwohnende nicht ersichtlich gewesen, wie viele Personen ankommen würden. Fragen wie diesen wurde beim Tag der offenen Tür Raum gegeben. Eine Dauerlösung ist die Unterkunft jedoch nicht und der Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet knapp. Langfristig ist vorgesehen, dass die Familien in eigene Wohnungen ziehen. Um Jobs und Praktika für die neuen Nachbarn ist der Gewerbetreff der Stadt bemüht und hat schon mit einigen Unternehmen eine Zusammenarbeit zur Vermittlung von Stellen vereinbart. Die U19 des ersten FSV Mainz 05 hat im ausverkauften Bruchwegstadion die nächste Sensation in der Youth League geschafft. In einer engen Partie setzten sich die Rheinhessen mit 2 1 gegen den Nachwuchs des englischen Topclubs Manchester City durch. Die Mainzer Tore erzielten Tim Müller und Philipp Schulz per Faulelfmeter. meter Cities zwischenzeitlicher Ausgleich von Justin Oboa-Voduo war zu wenig, um die 05 er am Einzug in die nächste Runde zu hindern. Im Viertelfinale gastiert dann der portugiesische Traditionsverein FC Porto am Bruchweg. Spieltermin wird entweder der 12. oder der 13. März sein. Im Bistum Mainz haben sich ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie mehr als drei Dutzend weitere mutmaßlich Betroffene bei der katholischen Kirche gemeldet. 43 neue Meldungen sexualisierter Gewalt sind 2023 insgesamt eingegangen. 32 davon betreffen Vorwürfe gegen Kleriker, Haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich des Bistums Mainz, das zu mehr als zwei Dritteln in Hessen liegt. Unter den Meldungen seien auch zwei Selbstanzeigen. Bei sechs Fällen gehe es um Handlungen unter Erwachsenen, beim Rest also um Übergriffe gegenüber Minderjährigen. Bei 17 Fällen gehe es um Vorfälle, die mindestens 30 Jahre zurückliegen. Genauere Angaben zu den Fällen machte das Bistum zunächst nicht. Für die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg sind in der sogenannten EVV-Studie 181 Beschuldigte und 401 Betroffene sexualisierte Gewalt erfasst. Weiterhin ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Studie wirft zudem früheren Bischöfen und Verantwortlichen, darunter auch dem 2018 verstorbenen Kardinal Karl Lehmann, schwere Fehler beim Umgang mit Gewaltvorwürfen und Fällen vor. Dadurch sei über Jahrzehnte der Missbrauch begünstigt worden. Nachdem bekannt wurde, dass der Obi-Baumarkt in Bad Kreuznach Ende Oktober schließt, beschäftigt sich die Lokalpolitik bereits mit Gedankenspielen über eine künftige Nutzung des Geländes. Denn immerhin gilt das Areal aufgrund von Größe, Anbindung und Nähe zu Bahnhof und Innenstadt als ein Sahnestück. Die Ideen reichen dabei von einer Grundschule samt Kita über Forschungseinrichtungen oder Einheiten für generationenübergreifendes Wohnen bis hin zu einem großen Bürogebäude. Nur in einem Punkt scheinen sich die Parteien schon jetzt einig. Ein Baumarkt soll es nicht wieder sein. Ein politisches Wunschkonzert wird die künftige Nutzung aber ohnehin nicht. Das Grundstück des Obi-Marktes ist in Privatbesitz. Mobbing und Cybermobbing gehören auch in Deutschland zum Schulalltag. Laut einer aktuellen Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse TK ist bundesweit etwa jedes sechste Schulkind von Mobbing betroffen. Die Folgen sind oft gravierend. Das Mobbing in der Kindheit kann sich das ganze Leben lang auswirken und zu erheblichen psychischen Problemen führen. Damit angstfreies Lernen in der Schule möglich ist, bietet die Techniker Krankenkasse in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium ein Präventionsprogramm gegen Mobbing und Cybermobbing an. Ziel des Programms Gemeinsam Klasse sein ist es, Schüler, Lehrkräfte und Eltern zum Thema Mobbing zu informieren und zu sensibilisieren. Laut eigenen Angaben der TK ist das Programm erfolgreich. So wurden 1804 Fünftklässler an 32 Schulen vor und nach der Durchführung von gemeinsam Klasse sein befragt. Fast drei Viertel ging nach der Teilnahme davon aus, dass wegen des Projekts in der Klasse künftige Mobbingfälle verhindert würden.